0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que vamos a tocar un tema que es delicado y bastante intrincado. Me refiero al conflicto y a la violencia que se puede generar en situaciones de conflicto. Y quizás solo te menciono esto y ya se te quitan las ganas de escuchar este episodio de entrada, pero quiero decirte que aprender a navegar el conflicto, y aprender a detectar las conductas violentas, principalmente en nosotros mismos, pero también en nosotros, es de suma importancia para el refinamiento de nuestras relaciones, para la prosperidad, para el florecimiento de nuestras relaciones. De ahí eh, que a veces tenemos que tocar estos lugares que nos incomodan un poco. Y el episodio del día de hoy se llama... ¿Quién es violente? ¿Quién es violenta? ¿Quién es violento? ¿Tú o yo? Porque cuando viene el conflicto, algo que normalmente nos sucede es que ante una eh, respuesta que damos, buscamos la causa. Cuando reaccionamos, solemos poner la atención en qué originó esa reacción. Y entonces tomamos actitudes como, es que tú empezaste. ¿O es que tú fuiste violente conmigo? Y yo quisiera ir más allá de esto, porque a pesar de que es el título de este episodio, empezar a buscar quién es culpable en una situación determinada, incluso quién empezó, no es para nada el punto. Y es un paradigma que nos lleva justo a generar más culpabilidad, vergüenza y separación. Porque lo que ocurre en un conflicto es que yo dejo de notar que tú y yo estamos en relación y que lo que te pasa a ti me afecta a mí y viceversa. Y general e irónicamente, el conflicto surge, no siempre, pero irónicamente muchas veces surge, con personas que amamos. Y entonces es obvio que lo que tenemos que buscar es más conexión. Y la conexión viene a través de sentirnos escuchadas, respetadas, vistes. Oigan, aquí hago un paréntesis, porque justo en toda mi intención eh, de incluirles a todos hablo así, pero puede ser que sea muy raro para todas las personas que llevamos décadas hablando, los adjetivos con A y con O, como soy yo. Pero cierro este paréntesis y retomo para decirte que todos queremos sentirnos vistos y vistas. Y que entonces una actitud del tipo es tu culpa o tú te estás equivocando no nos va a llevar mucho más allá en términos de amor. Entonces lo primero que te quiero decir es que tenemos que trascender esta postura porque aquí viene algo muy fuerte. En realidad, todos somos bastante violentas y violentos. Lo que pasa es que ya se ha normalizado, y no ya, hace siglos que venimos normalizando diversas formas de violencia. Y entonces creemos que violento es golpear, y violentas son las palabras altisonantes. Y violento es el abuso sexual, y claro que sí, son grados. Pero específicamente hoy voy a hablarte de la violencia que existe, oculta, en nuestra comunicación. Y la verdad es que la mayoría usamos estas estrategias violentas para comunicarnos con el otro, y luego nos resulta un tremendo misterio por qué vivimos topándonos con reacciones adversas en los demás. Y entonces, aquí me refiero a un enfoque psicoterapéutico que a mí me gusta muchísimo. Bueno, es una metodología en realidad creada por Marshall Rosenberg, que murió hace unos años, pero puedes por ahí buscar. ahí YouTube y sí hay libros maravillosos escritos por él sobre esta metodología maravillosa que se llama comunicación no violenta. Y te la menciono porque personalmente... Y es un, una tremenda satisfacción, y lo digo con toda la humildad que mi humanidad me merece. Pero por fin hoy en mi vida yo puedo decir que he logrado consolidar una excelente relación de pareja. Ojo, no en la que no hay conflicto o diferencia o dolor a veces incluso, pero donde eso se trasciende constantemente y la constante es que lleva a un mayor y mayor nivel de intimidad, de comprensión, de conexión, de colaboración. Y yo creo que este es quizás el sueño de todos y todas. Me atrevería a decir porque todos como humanos queremos vivir en amor. Pero te cuento esto no para presumir, y de nuevo con la humildad eh, que me merece, porque uno no deja de sorprenderse de la profundidad de la psique humana, pero te lo comento porque algo muy particular de la relación de pareja que yo tengo en este momento es que ambos hemos sido muy fans, voy a decirlo así de alguna manera, de la comunicación no violenta y del método que creó Marshall Rosenberg. Y este método lo que dice es que todo el tiempo estamos comunicando nuestras necesidades, pero a veces lo hacemos de maneras adecuadas o con estrategias adecuadas y a veces lo hacemos con estrategias inadecuadas o violentas. Otra manera de decir esto es que todas las respuestas y reacciones que vemos en la gente con la que nos relacionamos son una manera de comunicar necesidades como decir, si alguien se enoja contigo lo que está debajo de eso es que hay una necesidad no cumplida esa persona que se enojó contigo está necesitando algo pero no ha sabido comunicarlo de manera adecuada y entonces si nosotros empezamos eh, a entender este paradigma y entender que todos los seres humanos tienen necesidades y las comunican a veces de manera pacífica y a veces de manera violenta, se abre un espacio grande para la compasión. Pero aquí viene otra parte. Lo principal y lo primero siempre empieza conmigo. Si yo empiezo a darme cuenta que tengo, aunque parezca muy obvio, sentimientos, necesidades, y cosas que quiero pedirle al otro y se las comunico adecuadamente, entonces tengo muchas más posibilidades eh, de tener éxito. Pero voy a concretar más. Decía Marshall Rosenberg que hay dos tipos básicos de lenguaje, el lenguaje de la jirafa y el, y el lenguaje del chacal. Así decidió llamarlos él, como muy pedagógico, muy para niños, pero esto es profundo, ojo. Al lenguaje de la jirafa le llamó así porque las jirafas son el mamífero que tiene el corazón más grande en el planeta. Tienen un gran, gran corazón, literalmente, las jirafas. Pero además tienen un cuello alto, es decir, tienen mayor perspectiva. Pueden ver desde arriba. Y también las jirafas tienen una particularidad. Cuando comen frutos y hojas y ramas, pueden digerir las espinas. Las espinas no lastiman su sistema digestivo. Esto está maravilloso. Y te lo digo porque, de nuevo, tenemos una idea de que ser espiritual es no volver a tener conflicto, no volver a sentir vergüenza, no volver a sentir dolor, no volver a tener reacciones adversas. Y exigimos eso a cualquier persona que se presuma espiritual. La verdad es que sí tenemos una aspiración. Sí vamos hacia más compasión, sí vamos hacia un trato más amoroso. Sí, sí que queremos eso pero siempre aceptamos con humildad que estamos en el proceso de refinarnos y quizás ese sea el propósito al final de estar en este planeta, ya ser humanes y vivir con esta tremenda imperfección en la que unos a otros nos vamos espinando. Es como si fuéramos eh, unos puercospines y simplemente por la convivencia hay fricción. Pero regreso, Marshall Rosenberg le llamaba el lenguaje de la jirafa al lenguaje compasivo, amoroso, a ese lenguaje justo que nos lleva a conectar. Y por otro lado, le llamaba el lenguaje del chacal a, esa, a esas estrategias violentas que de pronto usamos con y sin conciencia. ¿Cuál es el lenguaje del chacal? El lenguaje del chacal es ese que no respeta la integridad del otro, la voluntad del otro al ser del otro. Pongo maneras concretas. La crítica. Quizás no te habías dado cuenta, pero criticar al otro es violento. Y de pronto nos sentimos con mucho derecho de criticar a nuestra pareja, a nuestros hijos, al hermano. Una manera mucho más solidificada todavía de, de criticar es cuando en lugar de nombrar las conductas que no nos gustan del otro convertimos una identidad le damos una identidad a esa persona y lo pongo muy sencillo, es como decir en lugar de decir puedo notar que a veces tú te enojas o incluso puedes decir o puedes notar Últimamente te has enojado con cierta frecuencia y decir, qué bárbaro, es que eres súper enojona. Y entonces vamos otorgándole identidades a las personas y esto es bien difícil. También si tú me escuchas, quizás seas esa persona en tu familia a la que se le otorgó una terrible identidad y entonces eres la difícil, el problemático, la conflictiva, el enojón y así. Entonces es terrible porque vamos solidificando y proyectando una identidad sobre los niños. Esto empieza desde que son bien chiquitos y esto se preserva de manera tal que uno acaba creyéndoselo. Es bien fuerte, es como un hechizo. O sea, imagínate el poder psíquico que una madre, que un padre tienen sobre un bebé, sobre un niño y de qué manera les creemos. Entonces aquí te invito a hacer una pausa en esta terapia para llevar, y preguntarte qué clases de cosas me decían frecuentemente en mi familia, como crítica. ¿Eres flojo? ¿Mira nada más? ¿Qué desorganizada? No sé, o sea, ni siquiera me cuesta hasta trabajo entrar en, en querer... Ajá, nombrar esos, esas críticas y esos juicios. Pero, ¿Pero qué te decían? Tú eres tonto, nunca vas a poder. ¿Qué clase de identidad equivocada y errónea te creaste a través de las críticas en tu familia? Y entonces, esa es una, la crítica. El juicio. El juicio, cuando yo divido algo como bueno o malo, aceptable o inaceptable. Por supuesto, la manipulación, el chantaje, la exigencia y la demanda. Todas estas estrategias son maneras en las que estamos comunicando una necesidad, pero de manera chacalona, o sea, de manera violenta. Y esto tiene un tremendo impacto sobre la persona que lo recibe. Y obvio también sobre mí, recordemos, porque siempre hemos... Dicho en este podcast, somos uno. Entonces, si te afecto a ti y afecto mi conexión contigo, entonces a mí me va a doler, especialmente si te amo. Entonces, para ponerles un ejemplo de manipulación o chantaje, es cuando, por ejemplo, una mamá dice, ¡Ay, hijo, es que nunca vienes a vernos! Y nosotros tan enfermos y tan solitos, ¿no? Entonces... Nomás de escucharlo, a lo mejor ya vas sintiendo así como, ay, o sea, qué pesado que te digan eso. Porque hay un chantaje y hay una manipulación. ¿Y qué diferencia habría con decir algo como, hijo o hija, me hace tan feliz o me pongo tan feliz más bien? Cuando tú vienes, me encantaría que pudiéramos vernos más seguido. Pero resulta que no nos gusta vulnerarnos y no nos gusta exponernos ante el otro. Y entonces a, agarramos nuestra postura defensiva y hacemos creer que el que está equivocado es el otro. Y entonces decimos cosas como, ¡Uy, qué milagro que te das una vuelta por aquí! Eso es violento. o alguien está tratando de comprender y pide más información y le dices, ay, pero qué complicada eres, ¿eh? Entonces vamos poniendo juicios y críticas y colgando etiquetas en la gente y eso va creando distancia en las relaciones. uff ¿verdad? Entonces cuando atendemos la pregunta quién es violenta, tú o yo, pues casi siempre lo más adecuado es decir, pues todos somos violentos en algún momento porque hemos vivido, y también lo menciono mucho aquí, con más de 10.000 años de patriarcado, arrastrando de maneras violentas. Y lo normalizamos. La guerra obviamente es violenta. Pero el piloto que va a la guerra es un héroe. Y así, ¿no? Glorificamos cosas que son bien violentas y las normalizamos. Y nuestras interacciones en familia, en el trabajo, en pareja están llenas de violencia y no lo notamos. Entonces, este episodio es un intento de que empecemos a identificarlo con la sincera intención de cambiarlo. Ahora, hay algo... Bien importante porque a veces cuando escuchamos estas cosas nos confundimos y entonces a lo mejor tú estás o estuviste en relación con una persona con un perfil francamente narcisista, por poner un ejemplo, que es una epidemia en este momento. Hay una cantidad de violencia en las relaciones de pareja y no tengo ningún reparo en decirlo pero viene en gran medida ejercida por los hombres. Y de nuevo, no porque sean malos, sino porque sea, bajo el modelo patriarcal se ha creado toda una imposición de ideas en la que los hombres tienen que ser insensibles, perfectos, toc, 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 y donde se ha maltratado a todo lo femenino desde hace siglos. En fin, entonces es muy común que alguien que escucha esto diga, ay, pero si mi marido es súper infiel o si mi sobrina eh, que está con un problema de adicción pero siempre me roba la lana, pues sí está expresando una necesidad. Entonces yo debo de ser más buena y compasiva eh, y entender eso. ¡Ojo! Pongo... Una notita aquí muy puntual. ¿Cómo vas a saber cuándo vale la pena seguir promoviendo intentos en una relación? Entonces te decía yo, todos somos violentes pero, y aquí viene algo así que lo digo con voz hasta más fuerte, pero algunas personas lo identificamos lo aceptamos, pedimos disculpas sinceras y reparamos el daño, el impacto. Entonces, si tú constantemente estás en relación con un jefe, una hermana, lo que sea, con quien la mayoría de las interacciones son violentas y es lo que recibes, y jamás pide una disculpa, jamás intenta reparar, jamás trata de ver tu parte, sal corriendo de ahí. Y ojo, la idea de nuevo, como te decía desde el principio, no es juzgar a esta persona, sino es simplemente crear la situación donde haya menos violencia. Esa persona no está aún en un nivel de conciencia que le permita darse cuenta y mucho menos reparar este impacto. Ojo, a veces se menciona esta, esta frase, nivel de conciencia, como si fuera algo que nos separa a los iluminados de los mortales, y no, 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 no va por ahí. Conciencia significa darse cuenta. Entonces, a lo que me refiero es, de verdad, a veces las personas no se dan cuenta. Entonces tú puedes hacer un intento o dos, o tres, pero si hace mil intentos que tratas de concientizar a una persona acerca de la violencia que ejerce y no cambia, entonces yo te diría, no es momento. Y lo que puedes esperar es seguir recibiendo más violencia. Entonces ahí hay que poner un límite. Eso es lo que corresponde. Pero... Por supuesto, lo primero que hay que checar es si yo estoy expresándome de manera correcta. De nuevo, porque algo que nos cuesta mucho es identificar nuestras necesidades y luego vulnerarnos para hacer peticiones. Entonces, espero que esto te sea útil y me encantaría recibir preguntas si las tienes. Si es así, puedes mandarme un inbox me encuentras en Instagram como arroba o también puedes contactarme por medio de arroba pachamamita.mamitatierra .pa, y estoy en Facebook como Paola Van, psicoterapeuta. Te agradezco mucho tu atención y cierro este episodio como siempre con un rezo que es poner una intención, una intención de que tomemos el potencial que tiene este momento. Muchos de nosotros estamos en la búsqueda. Hace poco escuchaba a Isaías, un abuelo maya con el que trabajo de cerca, recordarnos que había una fecha marcada, el 2012, en el calendario maya, donde iba a empezar a darse un gran salto de conciencia. De nuevo, esto no es un, con lenguaje mágico, esotérico, un darse cuenta. A mí me alegra inmensamente ver que cada vez son más y más y más las personas que se interesan en este tipo de contenidos, en llevar una práctica espiritual seria, en mejorar sus relaciones, en mejorar la relación que llevamos con la Madre Tierra, en criar hijos con más amor y menos violencia, en cuidar de nuestros cuerpos y nuestra salud, en mejorar nuestra alimentación, todas estas cosas que son una manifestación del anhelo de nuestros espíritus, por crear un mejor sueño. Por recordar que si te afecta a ti, me afecta a mí. Que si te lastima a ti, me lastima a mí. Y entonces estamos en un tiempo maravilloso donde cada vez más y más y más nos estamos dando cuenta de eso. Y este rezo no solo es pedir, como muchas veces es dar también gracias, y ofrecer gratitud a todas esas personas que han caminado en linajes espirituales antes de nosotros. En el Tíbet, en la India, en toda Mesoamérica. En el norte, los Lakotas. En el sur, los Mapuches. Y en México, to todas las tradiciones ancestrales: Olmecas, Chichimecas, Mexicas, Mayas. A todo el conocimiento de la India toda esa serie de conocimientos que se guardaron en el Himalaya, muchas, muchas, muchas gracias. Y muchas gracias a la parte de ti que tiene ganas de hacerlo florecer, que quiere conectarse mejor, que quiere vivir en armonía. Te deseo y rezo porque esa semillita siempre sea regada, que florezca y que tengas la fortaleza para seguir en tu intento. Hecho está.